0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Eigentlich hatten wir uns das Elternsein immer so entspannt vorgestellt. Ja, wir sind immer gut gestylt, haben einen aufgeräumten Haushalt, ausgeglichene Kinder... Doch die Realität sieht oft ganz anders aus. Es gibt Kommentare und Fragen von außen, warum man bestimmte Dinge so macht, wie man sie macht und nicht anders. Zu Hause herrscht das Chaos und hinzu kommen tägliche Gefahrensituationen, in denen wir manchmal strenger und lauter sind, als wir es jemals sein wollten. Und dies schürt oft Zweifel in uns, gute Eltern zu sein. Und deshalb spreche ich heute mit Dreifach-Mama Nora über genau dieses Thema. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören!
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute wollen wir mal darüber sprechen, warum wir manchmal zweifeln, gute Eltern zu sein. Und zu diesem Thema habe ich mir Nora eingeladen. Hallo, Nora. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und bevor wir jetzt gleich über das heutige Thema sprechen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, ich bin Nora, 34 Jahre alt und wohne am Niederrhein. Ich bin Mama von drei Kindern und war vor den Kindern Ärztin. Jetzt bin ich irgendwie durch dieses ganze Vereinbarkeitsding Familienbloggerin geworden. Auf www.milch-und-mehr.de äh, versorge ich meine Leser mit äh, Tipps für die Kindergesundheit. Ernährung und veröffentlichen eigentlich alles, von dem ich glaube, dass davon andere Familien profitieren können. Kindergeburtstage, Reisetipps, Vorstellungen von Büchern und Geschenken, ja sowas alles halt. Was mich in dieser ganzen Elternblase zu einem kleinen Kolibri macht, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass ich drei Kinder innerhalb von zwei Jahren bekommen habe und deswegen bin ich ein wirklicher Fachmann, was Selbstzweifel angeht. Ja, 2016 habe ich Zwillinge bekommen und 2018 dann total überraschend und ungeplant den Nachzügler. Ich bin viel mit den drei Kindern alleine und kenne die Mutterschaft eigentlich immer nur aus der Ebene der Überforderung und kann eigentlich nie die geduldige Mutter sein, die ich mir vor den Kindern ausgemalt habe, zu sein. Irgendwann habe ich dann da auch angefangen, auf meinem Blog darüber zu berichten, auch wenn das eigentlich gar nicht so mein Thema ist. Und so bist du dann ja, glaube ich, auch auf mich aufmerksam geworden. Ich habe immer schon Zweifel gehabt, was die Mama-Sache angeht. Ich bin für meine Kinder den ganzen Tag da, aber irgendwie ist das nie genug. Ja, mit Pädagogik habe ich überhaupt nichts am Hut. Ich bin... Vom Typ her eher perfektionistisch, aber weit davon entfernt, eine perfekte Mama zu sein.
0: Und genau darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Und ich glaube, dieses Wort Perfektionismus ist auch schon so ein kleines Stichwort, denn wenn wir perfektionistisch an die an das Muttersein gehen, dann läuft das wahrscheinlich immer schon gegen die Wand, weil wir können da einfach gar nicht perfekt sein, weil viel zu viele Sachen manchmal auch dazwischen kommen. Und kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal Zweifel hattest, ob du eine gute Mutter bist?
2: Ganz ehrlich, ich glaube, die Zweifel hatte ich sogar schon, bevor ich überhaupt Mutter war, nämlich in der Schwangerschaft. Konkret fällt mir dazu ein, dass ich irgendwann vor der großen Frage stand, ob ich noch als Ärztin arbeiten darf oder ob ich damit, weil ich ja den ganzen Tag mit Krankheitserregern zu tun habe, äh, den Kindern was Schlimmes antue. Da habe ich an mir gezweifelt. Dann gab es in der Schwangerschaft Komplikationen. Der eine Zwilling musste vorzeitig geholt werden, der andere Zwilling wollte aber noch in Ruhe weiter wachsen und dann musste ich ja auch für mich selbst abwägen, was ich jetzt tun soll. Ja, nach der Geburt ging das munter weiter. Da gab es beim Stillen Probleme. Ich habe mich eigentlich immer zerrissen gefühlt zwischen den beiden Neugeborenen und manchmal auch zwischen den Babys und meinen eigenen Bedürfnissen. Und als sich dann alles so halbwegs eingespielt hat und man wieder ein bisschen aufatmen konnte, kam für uns... Ja, der nächste Berg, nämlich das dritte Kind und da habe ich mich auch ganz oft gefragt, was ich den ja eigentlich noch kleinen Babys damit antue, dass ich jetzt eine Schwangerschaft mit denen teile und dann irgendwann noch ein Baby. Ja, und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ich im Gegensatz zu den Eltern in meinem Umfeld immer ein bisschen lauter, autoritärer und barscher mit meinen Kindern rede. Und das ist eigentlich so der große Batzen, an dem ich an mir selbst zweifle. Das sind so Situationen auf dem Spielplatz, wenn ich nicht, also wenn die Kinder an zwei Ecken sind und ich nicht bei dem, der sich gerade in Gefahr bringt, sein kann, weil ich schon bei dem anderen bin, der gerade Sand ist oder so. Das ist im Straßenverkehr, da haben wir das ganz oft, dass die beiden Großen vorsausen, ich aber noch mit dem anderen irgendwo weit weg bin, und dann muss ich auch mitten in der Öffentlichkeit losbrüllen, um irgendwie eine große Katastrophe zu verhindern. Ja, dann streiten die sich. Eigentlich 24 Stunden am Tag werden handgreiflich. Da muss ich dann dazwischen gehen und kann überhaupt nicht die Mama sein, die ich eigentlich gerne sein würde, nämlich die super Geduldige. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass es, ich immer dann barsch werde, wenn ich irgendwie Angst habe und merke, dass ich die Kontrolle total verliere. Und das kriegen die Kinder dann leider ab. Ja.
0: Ich glaube, das ist ganz normal, weil du hast es gerade schon gesagt, das sind ja teilweise wirklich Extremsituationen. Ja, du bist mit drei Kindern auf dem Spielplatz. Einer hängt vielleicht oben irgendwo am Klettergerüst, kommt gerade nicht weiter. Das nächste Kind sitzt da und stopft den Sand in den Mund, was man natürlich vielleicht auch verhindern möchte oder irgendwann mal sagen möchte, so jetzt ist aber genug. Und das dritte Kind ist vielleicht mit einem fremden Kind und streitet sich um die Schaufel. Man kann sich nicht dreiteilen. Und das ist natürlich dann, glaube ich, in, gerade in diesen Momenten ganz normal, dass wir da einfach ein bisschen barsch werden oder auch mal lauter werden, aber trotzdem lässt das ja irgendwie an uns zweifeln, weil wir haben uns das ja wahrscheinlich vorher ganz anders vorgestellt. Also zumindest bei mir war das so. ne? Man denkt immer, man ist die entspannte Mutter, kann vielleicht mit den Kindern ganz gemütlich auf den Spielplatz gehen, ohne dass gezogen wird, ohne dass einer noch hinten bummelt. Aber die Realität sieht ja nun mal ganz anders aus.
2: Genau. Ich habe eigentlich gedacht, solange ich meine Kinder innig liebe und die mich lieben, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so ist nun
0: mal nicht das Leben. Genau, so ist das Leben nicht. Und du hast es auch gerade schon gesagt, es kommt dann noch der Zeitdruck dazu. Manchmal hat man ja auch einfach Termine, die man einhalten muss. Und dann müssen die Kinder in Anführungszeichen funktionieren. Und wenn das dann nicht klappt, dann kommt es einfach aus uns heraus. Also es passiert mir genauso, wenn ich jetzt einen Termin habe und sage, oh, wir müssen los und dann fängt ein Kind an zu bummeln und das andere hat noch ein Spielzeug vergessen und muss nochmal zurücklaufen oder jetzt auch gerade mal mit der Maske, Ah, Mama, ich habe gar keine Maske mit, ich muss nochmal zurück. Dann muss ich auch immer tief durchatmen und sagen, okay, wir kommen jetzt vielleicht zu spät, die Welt dreht sich weiter, ich muss mich dann immer nochmal runterholen, weil für die Kinder ist das, glaube ich, in dem Moment gar nicht so schlimm. Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Genau so ist es. Ich habe auch gemerkt, dass die Kinder sich gegenseitig so viel Halt und so viel Liebe geben, dass denen eigentlich egal ist, was die Mutter möchte, um das jetzt mal so doof ja, plump zu sagen. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, gerade wenn, wenn eine Familie mit vielen Kindern und wenig Erwachsenen versucht, im Alltag zurechtzukommen, häufig so, dass man sich irgendwie hinterher blöd fühlt als Mutter.
0: Wenn du dich so blöd fühlst, wie du es gerade gesagt hast, in Anführungszeichen blöd natürlich, was machst du dann in diesen Situationen oder was hilft dir dann?
2: Es können tatsächlich ganz banale Dinge sein, wie dass ich weiß, dass wenn ich einen Kaugummi im Mund habe, ich generell ruhiger bin, habe ich so für mich rausgefunden, Wenn ich nicht unterzuckere oder genug geschlafen habe, weiß ich auch, dass es mir tatsächlich viel besser geht. Das sind so kleine äußere Umstände, für die man ja dann ein bisschen besser Sorge tragen kann. Aber ja, was mir total hilft, ist, dass ich mich versuche, im Alltag mit Menschen zu umgeben, die mich irgendwie beruhigen und dass ich mir immer vor Augen führe, dass ich einfach nicht perfekt sein muss, dass ich auch mal aus mir rausbrechen kann, dass die Kinder meine in Emotionen Sehen dürfen und dass ich gar nicht mich versuche, mit Erziehungsratgebern zu messen oder auch anderen Familien, in denen alles anders ist.
0: Das ist gut, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, weil man misst sich ja manchmal an nicht existenten Idealen. Ja, wir denken immer, aha, bei der Familie läuft das so gut. Die Kinder sind ganz ruhig, die Eltern sind total entspannt. Aber was hinter der Fassade ist, das wissen wir ja eigentlich gar nicht. Und du hast es auch gerade gesagt, so eine kleine Skillbox ist eigentlich ganz gut. Du hattest jetzt das Kaugummi angesprochen und hast gesagt, das hilft dir so ein bisschen vielleicht auch den Druck abzulassen. Kann ich mir vorstellen, wenn man dann kaut, dann geht ja doch so ein bisschen Druck einfach weg. Und dass die Kinder Emotionen sehen, das hast du auch angesprochen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass sie auch wissen, hey, jetzt ist irgendwie Stopp, an dieser Stelle haben wir Mamas Grenze erreicht. Das, finde ich, merken Kinder auch. Und äh, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass sie das merken, weil dann können sie auch besser damit umgehen in Zukunft. Und äh, Zweifel kommen ja auch manchmal erst so im Nachhinein. Ne? Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich dann abends auf der Couch liege, dann denke ich, ah, da hast du vielleicht heute wieder über die Stränge geschlagen. Was sagt denn dein inneres Ich dann in dem Moment?
2: Das ist relativ situationsabhängig. Ich würde denken, dass ich in der Hälfte der Fälle ungefähr weiß, dass ich eigentlich nicht hätte anders handeln können. Das sind diese ganzen Gefahren, Verletzungen und Schäden, die ich einfach im Alltag mit drei kleinen Kindern abwende. Schließlich möchte ich ja auch das keinem irgendwas passiert. Ich möchte nicht in die Notaufnahme müssen mit drei Kindern. Ich möchte, dass es allen gut geht. Und ja, dann weiß ich, dass ich da manchmal einfach eben lauter werde, mich hinterher blöd dafür fühle, aber es richtig war, dass ich blöd war. Ja, so kann man sagen. Ja, und in der anderen Hälfte der Fälle würde ich sagen, dass ich hinterher ein schlechtes Gewissen habe, weil ich weiß, dass ich überreagiert habe, dass ich einfach nur gestresst war, Zeitdruck hatte, K.O. und müde war und deswegen ja, strenger war, als ich es eigentlich hätte sein sollen und dann weiß ich aber auch, dass ich mich an dieser Stelle bei meinen Kindern entschuldigen sollte und es auch kann. mache ich mir, wenn die Tage ganz, ganz schlimm sind, auch immer noch Vorwürfe, dass ich das überhaupt zugelassen habe, dass die Altersabstände so kurz geworden sind. Aber das wird, je älter die Kinder werden, eigentlich immer seltener.
0: Ja, und es wird auch, da kann ich dich auch beruhigen, es wird auch einfach entspannter, umso älter sie werden. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, da hast du gesagt, deine Großen, die sind jetzt schon in die Schule gekommen. Da haben sie auch ein bisschen mehr Struktur und ein geregelteres Leben von außen durch die Schule einfach. Und ich glaube, dadurch wird es nachher schon ein bisschen entspannter. Und du hattest es vorhin auch schon gesagt, die Suche nach Gleichgesinnten ist auch wichtig. ja Wenn wir uns dann abends nochmal vielleicht mit einer Freundin austauschen und auch den Ballast loswerden, das einmal auch aussprechen können, tut mir immer ganz gut, wenn ich dann höre von der Freundin, Mensch, du... War jetzt vielleicht in der Situation nicht ganz so cool, aber es ging nicht anders. Und ich glaube, das beruhigt uns auch, oder? Wie ist das bei dir? Also mich beruhigt das dann immer, wenn ich dann von außen nochmal so höre, hey, es ist jetzt so gelaufen, du hast dich bei deinen Kindern entschuldigt. Die verstehen das auch irgendwann und dann muss man vielleicht auch wieder Fünfe gerade sein lassen.
2: Ja, genauso empfinde ich das eigentlich auch. Ich habe definitiv aufgehört, Erziehungsratgeber zu lesen weil ich das Gefühl habe, die spiegeln nie meine Situation wieder, in der ich gerade stecke. Das mag zwar in der Theorie alles super sein, aber in der Praxis fühle ich mich dann eher hinterher noch blöder, weil da eben drin steht, ich darf nicht schimpfen. Das hat mich so gar nicht weitergebracht, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch aufgehört, mich mit den Leuten, ganz intensiv auszutauschen, wo halt die Kinder ruhiger sind, wo die ja mehr eins zu eins Betreuung bieten können, sondern habe mich eher an die Familien gehalten, die auch Kinder mit kurzen Altersabständen haben, die Zwillinge haben, gerade auch über das Internet und über Foren, Instagram, genau diese Leute eben zu meinen Freunden gemacht. Und wenn man dann mit denen redet und hört, dass es eigentlich überall ähnliche Konflikte gibt, erleichtert mich das eigentlich ungemein.
0: Ja, so geht mir das ja. auch mal. Das fing schon an bei den Zähnen damals. Ich kann mich noch erinnern, da bin ich mit einer Freundin spazieren gegangen und dann haben wir uns drüber unterhalten. Also es ist jetzt, es geht nicht direkt um die Zweifel, aber wir haben uns über die Zähne unterhalten und dann habe ich gesagt, oh Mensch, und die weint so viel und jetzt kommt der Zahn und dann, oh ich sage, dann bin ich manchmal so richtig so richtig K.O. am Tagesende und dann hat sie gesagt, ja, du, geht mir gerade ganz genauso. Und ähm, auch bei der Autonomiephase, ne wenn so die Phasen daherkommen, die man so durchläuft und man dann von anderen gerade hört, du, bei mir läuft es genauso ab, hat mich immer mega beruhigt und dann war ich so, okay, bei anderen ist es auch so. Ich bin nicht alleine und ich glaube einfach Zweifel zu haben, das ist total normal. Ich glaube, es gibt keine Eltern, die keine Zweifel haben. Das fängt ja schon beim es fängt ja schon beim Brei geben an, ja, wenn ich jetzt keine Zeit hatte und dann ach, ich mache jetzt mal schnell ein Gläschen, aber eigentlich wollte ich kochen. Dann kam schon die ersten Zweifel, ah, oh, bist du jetzt wirklich eine gute Mutter? Jetzt machst du hier so ein Gläschen auf. Na klar sind wir das. Wir versorgen ja das Kind. Das Kind bekommt Nahrung und klar, es bekommt jetzt nicht das super frisch gekochte Essen von Mama, aber es bekommt Essen und es ist in dem Moment versorgt. Jetzt sind deine Kinder ja schon ein bisschen älter, also ein bisschen, ne? vier und sechs hattest du gesagt. Wie gehst du denn jetzt mittlerweile mit den Zweifeln um? Wird es weniger?
2: Ja, weil ich einfach weiß, wo die Zweifel herkommen, was die, was die Ursache ist oder auch die Ursache fürs schlechte Gewissen. Und dann kann ich mir, denke ich, auch besser verzeihen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Zweifel gut sind, um auch so ein bisschen über sich hinauszuwachsen. Eigentlich ist die Selbstreflexion ja eine Kunst, und die eigentlich nur alles besser macht. Und was du jetzt gerade auch angesprochen hattest, Thema Ernährung. Das ist auch sowas, das ist einfach mein Ding. Da gebe ich mir super viel Mühe, Das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert in meinem Leben. Da habe ich noch nie an mir selbst gezweifelt. Dafür ist bei mir das eher so die, die Erziehungsschiene, die mich auf zweifeln lässt. Und da habe ich auch eigentlich für mich die Erkenntnis äh, gewonnen, dass es also jeder hat so ein Ding, für das er einfach brennt. Das mag Ernährung sein, das mag Pädagogik sein, das mag, Spiel sein, das mag der Job sein, das mag Reisen sein, also es gibt ja tausend Themen, Interior, was weiß ich und jeder hat so eine Sache, für die er wirklich brennt und in der er gut ist und in der er auch berechtigt sagen kann, ja, da läuft es wirklich nahezu perfekt bei uns und man muss aber damit klarkommen, dass man nicht in allen Bereichen perfekt sein kann. Jede Mutter hat nur 100% Kraft und die kann sie irgendwie verteilen, so wie sie meint, dass das richtig ist. Und das führt halt dazu, dass andere Bereiche eher unperfekt laufen. Und das ist aber auch, finde ich, gut so. Ich denke, dass wir alle nur Gutes mit unseren Kindern im Sinn haben und denen Liebe schenken, so gut wir das halt können. Und dass die anderen Bereiche ja dann so ein bisschen vernachlässigt werden können, weil nicht alles gleich gut laufen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so. Wir sollten einfach Abstand vom Perfektionismus nehmen und uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können. Wenn du gesagt hast, bei dir ist das Ernährung, da kann ich mir auch vorstellen, dass ihr viel gemeinsam macht, ja, dass ihr viel gemeinsam kocht vielleicht oder auch backt und das ist ja auch einfach eine wunderschöne Zeit, die man mit den Kindern zusammen hat und die läuft dann halt einfach. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei, bei mir zum Beispiel, wir haben gestern wieder gerade Pfannkuchen gemacht und dann mache ich immer Maison Place, stelle das alles schon hin, mache das fertig mit den Kindern zusammen, der eine macht das Mehl, der andere macht den Zucker, der nächste macht, also das ne, wechselt dann immer ab und dann dürfen sie alles reinschütten, dann wird natürlich manchmal auch gestritten, ich will das machen, aber ich wollte das machen und trotzdem kommt nachher so ein schönes Endprodukt raus und wir haben es gemeinsam gemacht und das auch da bin ich dann manchmal so ein bisschen ungeduldig, ja, wenn es jetzt mal schnell gehen muss, dass ich dann sage, Mensch, jetzt mach das doch mal da rein. Das habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt, wo ich dann im Nachhinein auch wieder denke, oh man entspann dich mal. Also wir müssen wahrscheinlich wirklich Abstand vom Perfektionismus nehmen, uns ein bisschen entspannen und immer auch dran denken, wir arbeiten 24/7 mit den Kindern und das 52 Wochen im Jahr. Und ich glaube, wenn uns das bewusst wird, dann ist das auch völlig okay, wenn man manchmal Zweifel hat. Gibt es denn jetzt noch Tipps, die du anderen Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, mein Tipp würde, glaube ich, auch in die Richtung gehen, nämlich auf jeden Fall dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen und nicht jeden Tipp, den man von Fremden bekommt, auf die Waagschale legen, sondern teilweise auch einfach mal runterschlucken. Damit meine ich jetzt sowohl die fremden Leute aus dem Dorf, als auch die Freunde, als auch die äh, ja Pädagogen, die Erziehungsratgeber schreiben, weil manchmal siegt das eigene Bauchgefühl halt einfach auch über die anderen Tipps und Vorstellungen. Und ich finde auch wichtig, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass man einfach akzeptieren muss, dass man nicht überall perfekt sein kann in allen Bereichen. Und solange man diese eine Sache hat die man irgendwie so für sich auserkoren hat, in der man dann vielleicht ein bisschen mehr gibt als in den anderen, glaube ich, ist das eine ganz gute Mischung. Und auch wenn, wenn diese Sache irgendwie was ganz Banales ist, worauf man jetzt nicht auf den ersten Blick kommt, bin ich sicher, dass die irgendwie in jedem schlummert.
0: Ja, das war nochmal ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch, Nora. Und deine Seite werden wir natürlich nochmal in den Shownotes verlinken. Dann können auch alle Zuhörenden nochmal auf deine Seite gehen. Mich und mehr.
2: Genau, mit Instagram und allem,
0: was dazugehört. Genau, das stellen wir alles nochmal in die Shownotes rein. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie erstmal alles Gute für die Zukunft. Ebenfalls, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis dann, Nora. Tschüss.
2: Tschüss, bis dann.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema, warum wir manchmal zweifeln, gute Eltern zu sein. Zweifel gehören einfach dazu und ist auch, wie Nora das sagte, eine Art der Selbstreflexion. Das ist natürlich total wichtig, denn aus dieser Selbstreflexion können wir einfach für die kommenden Situationen viel lernen und es dann vielleicht einfach anders machen. Und wir sollten einfach auch unsere Leistung als Eltern anerkennen. Wir leisten nämlich Großartiges und das rund um die Uhr, 24, 7, 52 Wochen im Jahr, bis unsere Kinder groß sind bzw. so lange, wie sie uns brauchen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.